0: Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει περιγραφή βίαιων εγκλημάτων μεταξύ παιδιών. Λόγω της φύσης του επεισοδίου σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Πέραν της νόστιμης κουζίνας της, των πανέμορφων και γραφικών τοπίων, εκτός από τις συναρπαστικές τέχνες και την μαγευτική πολιτιστική κληρονομιά, η Ιαπωνία είναι γνωστή και για το μοναδικό εκπαιδευτικό της σύστημα, το οποίο υιοθετεί μια παραδοσιακή προσέγγιση και ακολουθεί αυστηρή πειθαρχική ρουτίνα. Όπως αποδεικνύεται από τους πάνω από 150.000 διεθνής φοιτητέ στην Ιαπωνία, αυτό το τεχνικά προηγμένο έθνος κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων θέσεων για σπουδές στο εξωτερικό. Με ένα μοναδικό εκπαιδευτικό σύστημα και με την Ιαπωνική εκπαίδευση να είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρε η μαγεία της Ιαπωνίας απλώνεται και σε αυτόν τον τομέα της ζωής. Το σχολικό σύστημά της αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες. Από ό,τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις μέχρι και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, η αφοσίωση και η επιμέλεια τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όμως, ακόμα και εδώ, το σκοτάδι... Θα απλώσει την τρομακτική του κυριαρχία. Παιδιά δολοφόνους έχουμε ξαναδεί. Αθώα χέρια, άρρωστα μυαλά, περικυκλωμένα από περιέργεια, δύο εικόνες, σμιλεύονται με παρανοϊκές επιροές και προκαλούν φόβο. Στις δύο όμως περιπτώσεις που θα δούμε στην συνέχεια στο νέο Double Trouble επεισόδιο, δύο παιδιά... Είναι κυριευμένα από μικρά με δίψα για αίμα. Η περιήγηση στο αχανές μυαλό θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. 1 Ιουνίου 2004 και βρισκόμαστε στην μικρή πόλη Σασέμπο, στην ομαρχία Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Μία τάξη παιδιών στο δημοτικό σχολείο Οκούμπο ετοίμαζαν το μεσημεριανό γεύμα τους. Στην Ιαπωνία, τα σχολικά γεύματα σερβίρονται μέσα στις τάξεις και οι μαθητές τρώνε το μεσημεριανό γεύμα τους πάνω στα θρανία τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, η 11χρονη Νατσούμι Τσούι ζήτησε από την συμμαθήτριά της Σατόμι Μιταράι, 12 ετών, να πάνε σε μια δίπλα τάξη που ήταν άδεια, γιατί ήθελε να τις μιλήσει. Μόλις τα δύο κορίτσια βρέθηκαν μόνα τους, η Σατόμη έκατσε σε μία καρέκλα και η Νατσούμη πήγε από πίσω της και της έκλεισε τα μάτια με ένα μαντήλι. Η εντεκάχρονη τότε έβγαλε μία φαλτσέτα από την τσέπη της και έχωσε την λεπίδα μέσα στον λαιμό τη Ζεστό αίμα ανάβλιζε από το σχεδόν δέκα εκατοστά κόψιμο και εις ατόμοι ενστικτοδός έφερε τα χέρια στον λαιμό τη. Η Νατσούμι όμως δεν σταμάτησε εκεί. Έκοψε τα χέρια και τους καρπούς της πρώην φίλη της και την άφησε να αιμορραγεί μέχρι θανάτου μέσα στην άδεια τάξη. Με όση ζωή της είχε απομείνει, Εις ήρθε ήρθηκε μέχρι την πόρτα της αίθουσας. Κατέρευσε όμως λίγο πριν φτάσει. Η Νατσούμι που είχε ήδη φτάσει στην πόρτα κοντοστάθηκε πάνω από το σώμα της δωδεκάχρονης το οποίο έτρεμε. Μέχρι αυτό να σταματήσει. Τήληξε την φαλτσέτα μέσα σε ένα μαντίλι και γύρισε πίσω στην τάξη της. Το σκούρο μπλε φούτερ της που είχε κεντυμένο το όνομα του Πανεπιστημίου Νεβάντα, ήταν γεμάτο με αίμα. Τα χέρια της έσταζαν και τα λευκά αθλητικά παπούτσια της ήταν κατακόκκινα. Όταν μπήκε στην τάξη, οι συμμαθητές της και η δασκάλα της έμειναν άναυδοι μόλις είδαν το θέαμα. Στην αρχή πίστεψαν ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει, Μόλις όμως την ρώτησε η δασκάλα της τι έγινε, η Νατσούμι απάντησε ψυχρά «Αυτό δεν είναι το αίμα μου». Εφημερίδες αργότερα ανέφραν πως η ίδια η Νατσούμι είπε στους αστυνομικούς ότι είχε σχεδιάσει την δολοφονία τέσσερις μέρες νωρίτερα και είχε πάρει την ιδέα να χρησιμοποιήσει φαλτσέτα από μια δραματική τηλεοπτική σειρά που είδε. Στου ανακριτές είπε απλά «Είδα αυτή τη σειρά και σκέφτηκα να το κάνω έτσι». Το σώμα της Σατόμη με τον λαιμό βαθιά κομμένο ανακαλύφθηκε μετά από λίγη ώρα από έναν δάσκαλο. Το άψυχο κορμάκι της ήταν μέσα σε μία λίμνη αίματος μπρούμητα στο πάτωμα. Το ένα χέρι της ήταν απλωμένο μπροστά της μάρτυρας της τελευταίας προσπάθειάς της να φτάσει στην πόρτα για να ζητήσει βοήθεια. Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε ότι η 12 είχε τραβήξει τις κουρτίνες τη αίθουσα πριν κόψει τον λαιμό του θύματός της και είχε κλωτσίσει βάναυσα το κεφάλι και τα πλευρά του κοριτσιού όσο αυτό αργοπέθαινε. Η αστυνομία κλήθηκε αμέσως. Και το κορίτσι τέθηκε υποκράτηση με μάρτυρες να αναφέρουν ότι ομολόγησε εκείνη την στιγμή το έγκλημα λέγοντας έκανα κάτι κακό και ζητώ συγγνώμη. Ο πατέρας της Σατόμη και Ότζι έσπευσε στο σχολείο μόλις έλαβε την κλήση για την κόρη του. Οι αρχές όμως του είπαν ότι είχε απλά τραυματιστεί. Χύρο με τρία παιδιά που είχε να φροντίσει, μόλις έφτασε στο σχολείο και είδε το άψυχο κορμί της κόρης του, σοριάστηκε στο έδαφος παραμιλώντας και προσπαθώντας να βγάλει άκρη μέσα από αυτόν τον εφιάλτη. Η δωδεκάχρονη Σατόμη Μιταράη ήταν το μικρότερο παιδί του Κιόντζη Μιταράη, επικεφαλή τη εφημερίδας Μαϊνίτσι Σίμπουν στο Σασέμπο. Η σύζυγός του Είχε πεθάνει από καρκίνο πριν από λίγα χρόνια και αυτός μεγάλωνε μόνος τα τρία παιδιά του. Ο μεγαλύτερος γιος του ζούσε μόνος του, έτσι ο Κιότζι εξισορροπούσε την επαγγελματική του ζωή και φρόλησε τον 14χρονο γιο του και την 12χρονη κόρη του. Ένας στοργικός πατέρας που έλεγε πως η κόρη του ήταν η ανάσα του και πως δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς αυτήν. Οι γονείς των συμμαθητών της Σατόμι έλεγαν πως ήταν ένα λαμπερό και χαρούμενο κορίτσι και ήταν καλή φίλη με την Νατσούμι, μοιραζόντουσαν παρόμοια ενδιαφέροντα και είχαν τον ίδιο κοινωνικό κύκλο. Ήταν μαζί στο μάθημα τέχνης και στο μπάσκετ και ήταν και μέλη σε ένα φόρουμ ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω του οποίου επικοινωνούσαν όταν ήταν εκτός σχολείου. Σε μία από αυτές τις ανταλλαγές μηνυμάτων τους μέσω του φόρουμ, η Νατσούμι ισχυρίστηκε ότι ξεκίνησε η σύγκρουσή τους και τότε ήταν που αποφάσισε ότι θα ξεσπάσει. Η 11χρονη Νατσούμη ήταν φίλη με την Σατόμη τόσο μέσα όσο και εκτός σχολείου. Οι γονεί και το προσωπικό του δημοτικού σχολείου ανέφεραν πως και τα δύο κορίτσια φαίνονταν φιλικά και δεν είχαν προκαλέσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ο επικεφαλής του Παιδικού Συμβουλευτικού Κέντρου του Σασέμπο, το προσωπικό του οποίου μίλησε με την Νατσούμη μετά την δολοφονία, σημείωσε «Δεν φαινόταν να είναι προβληματικό κορίτσι. Οι δάσκαλοι και οι γονείς δεν παρατήρησαν προειδοποιητικά σημάδια. Θα μπορούσε κάλιστα να ήταν ένα από τα δικά μας παιδιά». Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σχολείου, οι χρονη δεχόταν πιέσει από τους γονείς της για καλύτερους βαθμούς και αναγκάστηκε μάλιστα να εγκαταλείψει την σχολική ομάδα μπάσκετ, την οποία υπεραγαπούσε, για να αφοσιωθεί απολύτως στα μαθήματά της. Νιώθοντας όλη αυτή την πίεση πάνω της, η νεαρή κοπέλα παραδέχτηκε ότι σκότωσε την σατόμη λόγω των άσχημων σχολείων που έκανε στο διαδίκτυο στην κοινή ομάδα μηνυμάτων, λέγοντας ότι η σατόμη σχολίαζε το βάρος της και την κορόιδευε. Η Νατσούμι είπε στην αστυνομία «Έγραψε κάτι κακό για την εμφάνισή μου πολλές φορές στο διαδίκτυο, λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Δεν μου άρεσε αυτό, οπότε την κάλεσα στην αίθουσα και τη έκοψα τον λαιμό αφού την έβαλα να καθίσει σε μία καρέκλα. Αφού μίλησαν με την κοπέλα και έμαθαν για το παρελθόν της, οι ειδικοί ψυχολόγοι δήλωσαν ότι η Νατσούμι είχε ιστορικό βίαιων περιστατικών, από και κλωτσιέ σε άλλους συμμαθητές, μέχρι ένα περιστατικό με μαχαίρι ένα μήνα μόλις πριν από τη δολοφονία. Οι συμμαθητές της την έβλεπαν συχνά να διαβάζει, να σχεδιάζει μάγκα και να γράφει ποίηση με πολύ σκοτεινό υπόβαθρο. Η ίδια η κοπέλα όσο ήταν σπίτι της βυθιζόταν στο δωμάτιό της σε σκοτεινά κινούμενα σχέδια. Στο blog που διατηρούσε ανέβασε μία μικρή ιστορία που είχε γράψει με τίτλο «The Red Room», το κόκκινο δωμάτιο, βασισμένη σε έναν urban legend της Ιαπωνίας». Στο κείμενο μάλιστα προειδοποίησε τους αναγνώστες λέγοντας πως η ιστορία είναι πολύ τρομακτική και πως όσοι έχουν αδύναμη καρδιά, καλύτερα να μην τη διαβάσουν. Ήταν μεγάλη φαν της ταινία Battle Royale, ενός λεπτομερούς και Ιαπωνικού μάγκα το οποίο έγινε ταινία και αφορούσε μια τάξη γυμνασίου της οποίας οι μαθητές αναγκάζονται να σκοτωθούν μεταξύ τους για να επιβιώσουν. Η Νατσούμη είχε ψηλό IQ και η βαθμή τη στο σχολείο ήταν σχετικά καλή. Η αιμονή της όμως με τις ταινίες τρόμου την έκαναν να δυσκολεύεται στο να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικότητα και τι φαντασία. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2004, Το δικαστήριο αποφάσισε να στείλει την ατσούμη σε αναμορφωτήριο λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος. Μετά από δύο χρόνια αποφάσισαν να παρατείνουν τον εγκλισμό τη για άλλα δύο χρόνια. Ήθελαν να συνεχίσουν την ψυχολογική της αξιολόγηση γιατί λόγω της περίεργης συμπεριφορά της πίστευαν ότι ακόμα αποτελούσε κίνδυνο για την κοινωνία. Να σημειώσουμε εδώ ότι λόγω της Ιαπωνικής νομοθεσίας, όσοι υπεύθυνοι για δολοφονίε και εγκλήματα είναι ανήλικοι, δεν έχουν πουθενά το όνομά τους δημοσιευμένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα social media. Οπότε η Νατσούμι είχε αναφερθεί ως κορίτσι α. Στις 29 Μαΐου 2008 τώρα τις επιβλήθηκε κατοίκον περιορισμός. Το δικαστήριο είπε ότι είχε αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους και οι αρχές είπαν ότι δεν θα επιδίωκαν κάποια πρόσθετη ποινή. Σε ηλικία 20 ετών, το 2013, αφέθηκε ελεύθερη έχοντας εκτίσει πλήρως την ποινή της. Η οικογένειά της μετακόμισε σε άγνωστη τοποθεσία και η Νατσούμη, έχει αλλάξει πια ταυτότητα. Όσο και να έχει αλλάξει όμως, θα μείνει για πάντα γνωστή ως Nevada Tan, καθώς έχει γίνει μύθος στην online κοινότητα των memes. Μία φωτογραφία της τάξης των δύο κοριτσιών εξηγεί πώς ξεκίνησε το ψευδόνυμο Nevada Tan, η οποία φωτογραφία τραβήχτηκε την ίδια μέρα, λίγο πριν την δολοφονία. Στην φωτογραφία αυτή, η Νατσούμι είναι στην μία άκρη και φοράει ένα μπλε σκούρο φούτερ με το όνομα Νεβάντα και μένο πάνω. Ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται η Σατόμη. Αμέσως μετά την δολοφονία, η Νατσούμι εμφανίστηκε στην τάξη της με το μπλε φούτερ βουτυγμένο στο αίμα και με την φαλτσέτα ακόμα να στάζει στα χέρια τη. Έτσι γεννήθηκε το Νεβάντα, προσθέτοντας στο τέλος το υπεκοριστικό Ταν, όπως κάνουμε και εμείς στα ονόματα κοριτσιών, όπως Μαράκη, Κατερινάκη κτλ. Όσο σοκαριστική και να ήταν η δολοφονία, εξίσου σοκαριστική ήταν και η ταχύτητα με την οποία το μιμ της Νεβάντα Ταν έγινε ένα με την ποπ κουλτούρα της εποχής. Ειδικά μέσω των Ιαπωνέζικων άνημε και μάγκα ομάδων. Mimes, fan art, ρούχα, αφίσες, στολές για Halloween, ακόμα και bobbleheads είχαν κατακλείσει το διαδίκτυο. Όπως είπαμε, καθώς ήταν ανήλικη και η Ιαπωνική νομοθεσία απαγορεύει την δημοσίευση στοιχείων ανήλικων εγκληματιών, οι εφημερίδες και τα κανάλια αναφερόντουσαν στην νατσούμια αρχικά ως Κορίτσι Α και πιο συχνά ως Νεβάντα Ταν. Ένα λάθος όμως ενός τηλεοπτικού σταθμού που έδειξε στο δελτίο ειδήσεών του ζωγραφιές της Νατσούμι ξέχασε να κρύψει την υπογραφή της από τις ζωγραφιές και έτσι έγινε γνωστό το όνομά της. Όλοι όμως την ξέρουν ως Νεβάντα Ταν Και το ψευδόνυμο αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της Ιαπωνίας. Για την δεύτερη ιστορία μας θα πάμε 530 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Σασέμπο, στην πόλη Κόμπε, γνωστή για το βόλιο κρέας που παράγει, αλλά και για το όνομα που πήρε ο γνωστός αείμνηστος μπασκετμπολίστας Κόμπε Μπράιαντ. Μάρτιο 1997 και η Ιαπωνία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τον μεγάλο σεισμό που έγινε κοντά στην πόλη στις 17 Απριλίου του 1995 στον οποίο έχασαν την ζωή τους περισσότερα από 6.000 άτομα και πάνω από 45.000 έμειναν άστεγοι. Στις 10 Μαρτίου του 1997 Μία ομάδα νεαρών κοριτσιών δέχεται επίθεση από κάποιον νεαρό με σφυρί και η πόλη αναστατώνεται και πάλι. Από θαύμα τα κορίτσια ξέφυγαν με μικρές γρατζουνιές πέραν του τεράστιου συναισθηματικού τραύματος. Στις 16 Μαρτίου, μόλις έξι μέρες μετά την απόπειρα με το σφυρί η δεκάχρονη Αϊά μασίτα βρέθηκε βαριά χτυπημένη με έναν χαλίβδινο σωλήνα δίπλα της. Μία γυναίκα βρήκε το σώμα της σε ένα πάρκο και κάλεσε άμεσα την αστυνομία. Το κοριτσάκι όμως δεν άντεξε και ξεψύχησε από τα τραύματα του. Στη συνέχεια λιγότερο από μία ώρα αργότερα ένα εννιάχρονο κορίτσι μαχαιρώθηκε και παραλίγο να αιμορραγήσει μέχρι θανάτου. Η αστυνομία γνώριζε ότι τα δύο αυτά περιστατικά ίσως είχαν σχέση μεταξύ τους και άρχισαν να ψάχνουν για τον δράστη. Έπαιρναν συνεντεύξεις και εξέταζαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής αναζητώντας, όπως αυτοί νόμιζαν, κάποιον ενήλικο άνδρα ως ύποπτο δράστη. Ο δράστης όμως, που ήταν ανήλικος, θα έγραφε μετά από αυτά τα περιστατικά στο ημερολόγιό του. Έκανα ιερά πειράματα σήμερα για να επιβεβαιώσω πόσο εύθραυστα είναι τα ανθρώπινα όντα. Όταν το κορίτσι γύρισε προς το μέρος μου, τότε κατέβασα πάνω της το σφυρί. Νομίζω την χτύπησα μερικές φορές, αλλά ήμουν πολύ ενθουσιασμένος για να θυμηθώ πόσε ακριβώ. Ο νεαρός σημείωσε τα συναισθήματά του και το πώς ένιωσε που ξέφυγε χωρίς να πιαστεί για μια τέτοια δολοφονία και τότε κατάλαβε πως είχε την δύναμη να πάει τα πράγματα ακόμα παραπέρα. Στι 27 Μαΐου του 1997 τώρα το κομμένο κεφάλι του νεαρού αγοριού Τζουν Χάσι, μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Ταϊνοχάτα, βρέθηκε καρφωμένο στην καγκελόπορτα του Δημοτικού Σχολείου με την πόρτα να έχει βαφτή κόκκινη. Ευτυχώς, οι φύλακες του σχολείου βρήκαν το κομμένο κεφάλι λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Έτσι, οι μαθητές δεν είδαν το φρικιαστικό θέαμα. Ο Τζούν είχε εξαφανιστεί αρκετές ημέρες πριν και οι γονείς του τον έψαχαν μανιωδώς. Ο δολοφόνος Είχε βγάλει τα μάτια του μικρού αγοριού και του είχε κόψει το στόμα απ' άκρη, άκρη Ένα σημείωμα γραμμένο με κόκκινο στυλό βρέθηκε χωμένο μέσα στο στόμα του και στο σημείωμα εκείνο ο δολοφόνος αναφερόνταν στον εαυτό του ως σακάκι μπαρά. Το σημείωμα έλεγε «Αυτή είναι η αρχή του παιχνιδιού. Εσείς οι αστυνομικοί, Αν μπορείτε σταματήστε με. Θέλω απεγνωσμένα να δω ανθρώπους να πεθαίνουν. Είναι συγκίνηση για εμένα να διαπράττω φόνο. Πέρασα χρόνια μεγάλης πίκρας και χρειάζομαι να έρθει η μέρα της αιματηρής κρίσης. Στο σημείωμα επίσης είχε γράψει την φράση «school killer» με την λέξη «school» σχολείο γραμμένη λάθος. Στο κάτω μέρος του σημειώματος υπήρχε ένα περίεργο σύμβολο. Η αστυνομία σχολίασε ότι το ύφο της δολοφονίας του Τζουν και το σημείωμα θύμιζαν τον έως τώρα άγνωστο serial killer The Zodiac, ο οποίος είχε σπείρει τον τρόμο στην περιοχή στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής κατά τα τέλη της δεκαετίας του 60. Το σύμβολο που είχε σχεδιάσει ο δολοφόνος στο σημείωμα έμοιαζε πάρα πολύ με το σχέδιο της υπογραφής του Ζόντιακ. Αργότερα την ίδια ημέρα το ακέφαλο σώμα του μικρού αγοριού βρέθηκε κάτω από ένα σπίτι στο δάσος κοντά στο σχολείο. Δύο ακροτηριασμένες γάτες βρέθηκαν έξω από την κεντρική πύλη του σχολείου εκεί όπου ήταν και το κεφάλι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πτώματα ακροτηριασμένων γατιών βρέθηκαν κοντά και στα μέρη των άλλων επιθέσεων. Οι δύο δολοφονίες έγιναν αστραπιαί ως σε όλο το κόμπε της Ιαπωνίας, ακόμα και σε διεθνή μέσα. Η αστυνομία δεν ήταν σίγουρη αν η μία δολοφονία σχετιζόταν με την άλλη ή με τις επιθέσεις, απλά και μόνο επειδή οι ήταν τόσο φρικτέ. Στι 6 Ιουνίου όμω, μία επιστολή, γραμμένη με κόκκινο στυλό, έφτασε στην εφημερίδα Κόμπε Σίρμπουν, η οποία είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα τη πόλη. Ο συντάκτη τη επιστολή συστήθηκε ω Σέιτο Σακάκιμπάρα και ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία και τον αποκεφαλισμό του Τζουνχάσι. Απίλησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δολοφονίες. Η επιστολή ήταν γραμμένη στο ίδιο ύφος που είχε το σημείωμα το οποίο βρέθηκε στο στόμα του Τζουν και περιλάμβανε επίσης λεπτομέρειες οι οποίες δεν είχαν γίνει δημοσίως γνωστές από την αστυνομία. Έτσι οι ερευνητές ήξεραν ότι αυτός που είχε γράψει το γράμμα ήταν και ο δολοφόνος. Ο Σακάκι Μπάρα ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε για να εκδικηθεί το σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα της Ιαπωνίας αλλά και για να δηλώσει την εναντίωσή του στην ενθάρρηση του σχολικού εκφοβισμού. Η επιστολή μεταξύ άλλων ανέφερε «Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι είμαι ένας παιδιάστικος δολοφόνος που μπορεί να σκοτώσει μόνο παιδιά». Λίγε ημέρες μετά μια νέα επιστολή Έφτασε στην εφημερίδα μέσα σε ένα καφέ φάκελο. Ήταν τρεις σελίδες με 1400 λέξεις και γραμμένη και αυτή με κόκκινο στυλό. Ο υπογράφων ήταν και πάλι ο Σέτοξα κακιμπάρα. Η επιστολή έλεγε «Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Βάζω την ζωή μου σε κίνδυνο για χάρη αυτού του παιχνιδιού. Αν με πιάσουν, Πιθανότατα θα με κρεμάσουν. Η αστυνομία θα πρέπει να δείξει περισσότερο θυμό και επιμονή, εάν όντως θέλει να με πιάσει. Μόνο όταν σκοτώνω απελευθερώνομαι από το συνεχές μίσος που υποφέρω και μπορώ να βρω την ειρήνη. Μόνο όταν δίνω πόνο σε ανθρώπους μπορώ να απαλύνω τον δικό μου πόνο. Ο Σακάκι Μπάρα στην επιστολή κατηγόρησε επίσης το Ιαπωνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα αποκαλώντας το υποχρεωτική εκπαίδευση που διαμόρφωσε εμένα ένα αόρατο άτομο. Μέσα στον αρχικό πανικό και το σοκ ένα Ιαπωνικό τηλεοπτικό κανάλι έκανε λάθος το όνομα Σακάκι Μπάρα και τον αποκάλεσαν Όνι Μπάρα κάτι που εξόρλησε τον δολοφόνο. Έτσι έστειλε και άλλη μία επιστολή στο κανάλι στην οποία έγραφε «Από εδώ και στο εξής, αν διαβάζετε λάθος το όνομά μου ή μου χαλάσετε την διάθεση, θα σκοτώνω τρία λαχανικά σε εισαγωγικά την εβδομάδα. Αν νομίζετε ότι μπορώ να σκοτώσω μόνο παιδιά, κάνετε μεγάλο λάθος». Ο δολοφόνος αναφερόταν στα παιδιά ως «βρώμικα λαχανικά» οπότε στην επιστολή μιλούσε για την δολοφονία τριών παιδιών την εβδομάδα, καθώς και ενηλίκων. Η κοινότητα και οι κάτοικοι της πόλης του Κόμπε ήταν τρομοκρατημένοι. Η αστυνομία έβαλε πάνω από 500 αστυνομικούς και ερευνητές σε αυτές τις δολοφονίες, ενώ οι γονείς οργάνωσαν περιπολίες στις γειτονιές και συνόδευαν οι ίδιοι τα παιδιά τους στα σχολεία τους. Κανείς δεν ήξερε πότε ή πού θα χτυπούσε ξανά ο δολοφόνος. Στις 28 Ιουνίου όμως συνελήφθη ένας 14χρονος μαθητής ως ύποπτος. Αμέσως μετά την σύλληψή του ομολόγησε τις δολοφονίες και λόγω του ότι ήταν ανήλικος το όνομά του δεν έγινε γνωστό. Πάλι λόγω της Ιαπωνικής νομοθεσίας. Έτσι ονομάστηκε Αγόρι Αλφα. Η εξελιγμένη γλώσσα που είχε χρησιμοποιηθεί στις επιστολές είχε πείσει τους αστυνομικούς ότι ο δολοφόνος τους ήταν ένας μορφωμένος ενίλικας. Όμως βρέθηκαν μπροστά σε ένα παρανοϊκό 14χρονο αγόρι το οποίο είχε χρησιμοποιήσει επεξεργαστή κειμένου για να διορθώσει τα γραμματικά του λάθη. Όπως και στην περίπτωση της Νεβάντα Tan, τα προειδοποιητικά σημάδια που είχε δείξει ο Σακάκι Μπάρα υπήρχαν, όμως αγνοήθηκαν εντελώς. Σύμφωνα με όσους τον γνώριζαν, ένα από τα χόμπι του ήταν να συλλέγει μάτια και γλώσσες από γάτες. Όσο πήγαινε δημοτικό, κουβάλαγε σχεδόν κάθε μέρα μαζί του διάφορα όπλα, όπως μαχαίρια και σφυριά, και έγραφε στο ημερολόγιό του... Ότι όταν κρατάω στα χέρια μου ένα κυνηγητικό μαχαίρι ή παίζω με ένα ψαλίδι σαν όπλο, μπορώ να απαλύνω τα νεύρα μου. Σε ηλικία 12 ετών, ο Σακάκι Μπάρα επέδειξε εξαιρετική σκληρότητα στα ζώα. Έβαλε πάνω σε έναν δρόμο μία σειρά από βατράχια και πέρασε από πάνω τους με το ποδήλατό του, ενώ συχνά ακροτηρίαζε ζεγάτες και αποκεφάλιζε περιστέρια. Στο σπίτι του, η αστυνομία ανακάλυψε βιβλία για τον Χίτλερ, αλλά και πάρα πολλά βιβλία για κατασυρωήν δολοφόνους. Λόγω των δολοφονιών στο σχολείο της πόλης του Κόμπε, το 2000 το νομοθετικό σώμα της Ιαπωνίας μείωσε την ηλικία της ποινικής ευθύνης από τα 16 στα 14. Στις 11 Μαρτίου του 2004 το Ιαπωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο πλέον 21 έτους Σέιτο Σακάκι Μπάρα, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σινιτσίρου Αζούμα, θα αποφυλακιστεί προσωρινά, ενώ η κανονική του αποφυλάκηση προγραμματίστηκε την 1η Ιανουαρίου 2005. Λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων που είχε διαπράξει όσο ήταν ανήλικος, το αληθινό όνομά του και η νέα του κατοικία παρέμειναν μυστικό. Τον Ιούνιο του 2015, ο 32χρονος Σακάκι Μπάρα κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, στην οποία ισχυριζόταν ότι εξέφρασε την λύπη του για τα εγκλήματα του και εξιστόρησε τις δολοφονίες με παραστατικές λεπτομέρειες. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας του Τζουν Χάσι να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου και παρά την άρνηση μιας αλυσίδας βιβλιοπολιών να πουλήσει το βιβλίο στο κοινό, αυτό έφτασε γρήγορα στην κορυφή της λίστας των best seller της Ιαπωνίας. Μέσα σε τρεις εβδομάδες πούλησε 100.000 αντίτυπα, με τον δολοφόνο να κερδίζει περίπου 93.000 δολάρια. Μέσα στο βιβλίο του έγραφε «Επιτρέψτε μου να ομολογήσω κάτι. Πιστεύω πως το θέαμα ήταν μία ομορφιά, αναφερόμενος στο κομμένο κεφάλι του Τζουν καρφωμένο πάνω στην καγκελόπορτα. Ομολόγησε επίσης ότι πριν στήσει το κεφάλι το πήρε στο μπάνιο του σπιτιού του και διέπραξε μία πράξη πολύ πιο αποτρόπεια από την ίδια την δολοφονία». Υποστήριξε επίσης ότι ως έφηβος ήταν ένας αδιόρθωτος σεξουαλικός παραβάτης ο οποίος έβρισκε σεξουαλική ικανοποίηση με τον ακροτριασμό ζώων πριν προχωρήσει τελικά στην δολοφονία ανθρώπων. Ο ίδιος έγραφε «Όταν πήγα γυμνάσιο είχα ήδη βαρεθεί να σκοτώνω και σταδιακά έπιασα τον εαυτό μου να φαντασιώνεται πώς θα ήταν να σκοτώσω ανθρώπινα όντα σαν εμένα. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, ο Σακάκι Μπάρα δημιούργησε μία ιστοσελίδα, αφιερωμένη στον εαυτό του, όπου δημοσίευσε περίεργες φωτογραφίες με photoshop ενός γυμνού άνδρα, που ο ίδιος είπε ότι ήταν αυτός. Ως αντίδραση και αντίπινα. Μια τοπική κίτρινη κουτσομπολίστικη φυλάδα δημοσιοποίησε το πραγματικό του όνομα Σινιτσίρο Αζούμα. Το 2017 το κομμένο κεφάλι ενός κορακιού βρέθηκε καρφωμένο σε ένα κλαδί δέντρου δίπλα ακριβώς από την πόρτα που είχε βρεθεί το κομμένο κεφάλι του μικρού Τζούν το 1997. Η αστυνομία δήλωσε πως το κεφάλι είχε κοπεί με αιχμηρό αντικείμενο. Το σώμα του κορακιού δεν βρέθηκε ποτέ και το περιστατικό ξύπνησε πάλι τον φόβο και τις αναμνήσεις του κατοίκου, αλλά το γεγονός έμεινε ανεξυχνίαστο. Σήμερα ο Σέιτο Σακακιμπάρα ζει στην επαρχία Σαϊτάμα βόρεια του Τόκιο και εργάζεται ως συγκολητή σε διάφορα εργοτάξια. Ένας αρρωστημένος δολοφόνος περπατάει ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους, κάθε μέρα, πηγαίνοντας και γυρνώντας από τη δουλειά του. Οι δαίμονές του ίσως να κοιμούνται, ίσως και όχι. Προειδοποιητικά σημάδια από μικρή ηλικία, κόκκινα σαν το αίμα, απελετικά, σαν την φωτιά ορατά από όλους και στις δύο αυτές υποθέσεις, όμως κανείς δεν σήμανε τον κίνδυνο. Όλοι γύρισαν το βλέμμα ή απλά πίστεψαν πως δεν σήμεναν τίποτα. Εάν είχαν δώσει έστω την παραμικρή σημασία, ίσως τα θύματα να ήταν ακόμα ζωντανά. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε ή στα Ιαπωνέζικα, Αριγάτο γκοζέμα σου, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.